0: Das Leben ist ein Augenblick im Universum, jede Sekunde ist eine Einzelausgabe des Universums. Und wenn ihr nicht jetzt das macht, du kannst nicht sagen, das mache ich dann. Ein anderes Mal gibt es nicht. Ist, es, ist, es ist nicht mehr das Gleiche, es ist immer anders. Also ich möchte euch einfach sagen, werdet euch, werdet euch bewusst, dass jeder Moment des Lebens, jeder Augenblick, jede Möglichkeit einzigartig ist und nie mehr kommt.
1: Der Holzer verkauft sogar seine Blindheit. Das sagen Kritiker. Seine Einstellung dazu? Was soll ich denn verkaufen, außer das, was ich am besten kann? Ich kann mir nicht aussuchen, welche Einschränkung ich habe. Aber ich kann mir jede Stunde aussuchen, was ich damit mache. In dieser Episode spreche ich mit Andi Holzer, der als blinder Bergsteiger berühmt geworden ist. Wir sprechen über gepflegte Abhängigkeit kindliche Neugier und die Angst als besten Freund. In vielen Interviews mit dir fangen die Interviewer gern mit dem Satz an, der Mann, der blind die sieben höchsten Gipfel der Welt bestiegen hat. Ja, wie ist denn das möglich? Du antwortest ja dann gern charmant, mein Gehirn weiß gar nicht, dass ich blind bin. Jetzt Frage an dich, schränken wir Sehenden uns in unserer Wahrnehmung zu sehr auf unser Auge als dominierendes Sinnesorgan ein?
0: Ich bin ein wahnsinnig philosophischer Typ, ich bin aber auch, ein sehr technisch affiner Typ. Ich bin jemand, der Fakten und, und Daten wirklich gern hat, weil es ist das einzig Griffige bei mir. Natürlich ist auch die Philosophie griffig, aber ich als Andi Holzer, der blinde Mensch, habe immer noch 80 Prozent der Wahrnehmung. Also wir haben fünf Sinnesorgane mehr, haben, habt ihr auch nicht. Und von den fünf fehlt mir einer, also 100% sind fünf und 80% sind vier. Also es ist, es ist total simpel, weil Sehkortex im Kopf ist seit erster Lebensminute voll zugange und äh, generiert Bilder und macht, äh, ringt nach Signalen von außen. Das ist genau das gleiche wie bei jedem Menschen, auch bei sehenden Menschen werden Bilder im Sehkortex nicht nur ausschließlich vom Signal des Sehnervs generiert, sondern Unsere Bilder, die wir haben oder glauben zu haben, das ist ja alles eine Interpretation, ist die Summe von den Sinneseindrücken aller fünf Sinnesnerven plus Sehnsucht plus Hoffnung plus Angst plus alle möglichen Gefühle pfuschen uns ständig in unsere Bilder rein. Und das passiert im Sehkortex. Das ist total spannend. Und wenn ein blinde Mensch so aufwächst, wie ich es gemacht habe oder wie ich es durfte, dass man nicht von erster Kindesstunde an gesagt hat, der sieht eh nichts, so braucht man den Sehkortex gar nicht quasi entwickeln lassen, weil es passiert ja alles in den ersten Lebensjahren, wo die Eltern, auch ein sehendes Kind sieht am Anfang nichts, sieht schon was, aber es kann ja nichts anfangen damit, es muss ja alles erst gelernt werden und genau da ist der Schlüssel begraben. Also mein Sehkortex hat nahezu dieselbe Aktivität wie der Sehkortex eines sehenden Menschen im Gehirn.
1: Du hast ja einmal erzählt, dass das, dass du blind bist, eher für die anderen eine Katastrophe war als für dich. Und du hast sogar deine Eltern gebeten, zu sagen, dass du einfach nur nicht gut siehst, um keine zusätzliche Barriere zu schaffen. Einmal hast du sogar in einem Interview gesagt, dass du dich gefreut hast, dass deine Klassenkameraden dich ganz normal wie jedes andere Kind auch gepiesackt haben. Jetzt was du gerade ansprichst, ist, ich nenne das Wort blind und damit schränke ich ja dich ein. Du selber sagst aber, hey, ich sehe ja im Kopf, ich kriege ja auch die Bilder. Glaubst du, dass wir Menschen relativ schnell limitieren und einschränken, wenn wir so ein Wort wie blind im Rollstuhl oder jemand kann nicht hören vor uns haben?
0: Blind bedeutet für mich nicht wahrnehmend, also nicht nicht sehend, sondern nicht wahrnehmend. Ich habe noch nie so viele blinde Menschen wie unter den Sehenden getroffen. Samt Augenlicht gegen die Wand fahren. Ich meine, ich war auch gegen die Wand, ohne Augenlicht. <lacht> Aber jetzt symbolisch meine ich sinnbildlich. Aber ich habe schon ganz früh im Leben erkannt, intuitiv und ohne große, rationelle Überlegungen, als Dreijähriger wahrscheinlich schon, dass das echt ein Riesenproblem für die, für die, für die Umgebung ist. Also mir das ja nie Wenn du nie was gesehen hast, ja was geht dir denn ab? Ich habe ich habe einmal in einer Schule bei bei was weiß ich, bei, bei Volksschülern, sechs- bis zehnjährigen, äh, eine Diskussionsstunde gehabt und zeigt ein Mädchen auf und sagte, was wäre, wenn du jetzt Augen bekommen würdest? Würdest du überhaupt das annehmen? Würdest du damit zurechtkommen? Und was würdest du dir schnell mal anschauen? Was wäre das Wichtigste für dich? Dann ich gesagt, wenn ich jetzt lange überlegt dann kommt ein Schwachsinn raus. Das sage ich jetzt ohne Überlegung. Wenn ich dir jetzt sage, liebes Mädel, der liebe Gott schenkt dir ab morgen Flügel. Für kurze Zeit würdest du dann überhaupt fliegen? Würdest du dich getrauen oder würdest, wo würdest du schnell mal hinfliegen? Und dann hat das Mädel ohne zu überlegen gesagt: Na wegen wegen, das zahlt du nicht aus. Sie braucht fliegen ist der Wunsch der Menschheit, aber, aber es ist nicht so wichtig für mich. Und genauso ist es sehen mit mir gewesen am Anfang. Und deswegen habe ich nur die Barriere gespürt. Die Kinder waren nicht das Problem. Also mit blinden äh, mit also sehende Kinder mit blinden Kindern, sechsjährige ist überhaupt kein Problem. Ich war einfach immer schon beweglich, ich war immer schon äh, Redelsführer von unserer Gruppe, ich habe immer schon gewusst, wo man die Nägel und den Hammer stellen können, um die nächste Baumhütte zu bauen. Also ich war, ich war immer schon der Kreative. Ich war halt ein bisschen anders. Der Andi ist halt äh, über die Sprungschanze dann äh, seitlich oder schräg irgendwie drüber, weil ich es nicht gesehen habe. Es war halt einfach cool. Nicht? Das, ich habe das halt nur anders gemacht wie die anderen. Es war halt für die anderen cool. Und dann ist langsam Widerstand gekommen, weil die Kinder das ihren Eltern erzählt haben. Und die Eltern, die Erwachsenen, sind immer das Problem. Die haben dann gesagt, ihr dürft es mit dem Andi ja nicht mehr machen, weil der kann das nicht sehen. Und so habe ich ganz früh schon gespürt, aha, das macht was mit den Leuten. Und so habe ich meinen Eltern verboten, um mich selbst barrierefrei zu machen. Hey, ich darf auf keinen Fall sagen, dass ich blind bin. Ich muss einfach sagen, ein bisschen schlecht sieger schon, weil das habe ich ja nicht verbergen können. Und das, 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 war für mich jetzt nichts Böses oder nichts. Das war eine reine kindliche Strategie, die heute noch funktioniert. Das ist sensationell. Heute hat sich's umgedreht. Ja. Das darf ich vielleicht auch noch sagen. Früher, als ich begonnen habe zum Bergsteigen ernsthaft vor über 30 Jahren, haben die Leute gesagt: na, hey, der Wahnsinnige geht jetzt Bergsteigen. Okay, Klettern." Keine Ahnung, drei Wochen, vier Wochen, wie lange dauert es? Dann wird es einen Todesfall geben, völlig klar. So, es könnte natürlich einen Todesfall geben, brauchen wir gar nicht reden, weil ich natürlich als blinder Bergsteiger in einem ganz anderen Risiko unterwegs bin. Völlig klar für mich, aber das bedeutet nicht, dass man das Risiko nicht handeln kann. So, 30 Jahre sind vorbei und viele Menschen hinter meinem Rücken sagen jetzt, okay, abgestürzt ist er nicht, aber wahrscheinlich ist er gar nicht blind. Also ein bisschen sieht er ja schon. Also die Menschen suchen dann immer irgendwie für sich eine Erklärung, weil das nicht ins Weltbild passt der, Gen der generellen Gesellschaft. Und deswegen war das als Kind schon für mich so spürbar. Und deswegen habe ich mich ganz einfach mit dem Trick aus diesem Weltbild rausgestohlen und habe gesagt, ich bin ja gar nicht blind. Und noch zum Abschluss zu dieser Frage, die Jungs, die mit mir aufgewachsen sind, die das von mir gehört haben, dass ich gar nicht blind bin, und plötzlich kommt da der Andi Holzer, der Blind Climber auf die Bühne, schreibt Bücher und gibt Kinofilme und Dokumentationen und plötzlich ist er blind. Jetzt sagen die Jungs zu mir heute, die sind ja auch schon Mitte 50, ja, Andi, was ist jetzt mit dir los? Früher hast du gesagt, du bist ja gar nicht blind. Also das ist so, so ein Widerspruch. Das ist, das ist so genial, weil einfach Menschen äh, das Weltbild von sich immer als Zentrale sehen und nichts anderes zulassen. Ich kann jedem nur den Tipp geben, geht's bitte mit mir mal fünf Minuten spazieren. Weil urteilen und beurteilen tun immer diese Menschen, die mit mir noch keinen Schritt unterwegs waren. Das ist total spannend, ja.
1: Was du jetzt ja beschreibst, ist, dass du bei allem dabei hast, äh, warst, wie halt jedes Kind. Ähm, ich kann mich an eine äh, Anekdote erinnern, wo du dir sogar als Dreijähriger Ski vom Christkind gewünscht hast. Wo hast du denn dein Vertrauen hergenommen in deine Fähigkeiten und welchen Beitrag haben deine Eltern zu diesem Vertrauen geleistet?
0: Also die Eltern waren völlig überfordert mit zwei blinden Kindern. Ich habe eine ältere Schwester, die ist auch blind. In einem kleinen Dorf, wo kein Support und keine Unterstützung jetzt richtig für diese Behinderung gewesen ist. Die Brücken haben keine Geländer gehabt. Es war absolutes Gefahrenpotenzial hier am Fuße der Dolomiten. Da war nichts für Blinde hergerichtet. Und Deswegen war das in der Gesellschaft schon ein Thema. Ja. Pff. Und das mit die Ski, mit vier Jahren war das. Christkind habe ich mir Ski gewünscht. Ich habe das einmal probiert, Freund, der Freund, Johannes, der Johannes hat Ski gehabt, ich, bin, ich weiß das nicht mehr genau, wahrscheinlich bin ich da, ich habe da einfach alles ausprobiert und habe sofort bemerkt, ich man mein, überlegt sich das einmal, wenn ein kleiner Junge mit vier Jahren durch die Gegend spaziert und nicht sehen kann, dann stolpert er ja ständig über alle möglichen Gegenstände, Löcher, bleibt da hängen mit den Füßen unter Wurzeln bei uns im Wald und da habe ich recht schnell gespürt, wenn ich ein Meter langes Brett auf die, Schu auf die Schuhe schnalle, einen Ski, dann gibt es keine Löcher mehr und keine Stufen. Der Ausgleich, dass der Schnee das alles zulässt und Fehler zulässt, hat mich schon, als ich habe es nicht artikulieren können, aber ich habe einfach gesagt, ein paar Ski sind schon cool. Und so habe ich ganz intuitiv auch gelernt, wie man zentral am Ski steht, wie man den Pulverschnee anders drückt wie den Firnschnee, wie man Bruchharsch anders fahren muss, wie, äh, ich weiß nicht was, also, das Skifahren ist auch bei Sehenden nicht mit den Augen gemacht. Das glauben die Leute ja. Wenn jetzt da, was weiß ich, fällt mir der Marcel Hirsch ein, ist jetzt nicht mehr aktiv, aber wenn der seine Torläufe gewonnen hat, dann ist er ja nicht mit den Augen durch die Tore gefahren. Natürlich hat er mit den Augen geschaut, wo ist die Starthütte, wo ist das erste Tor, wo ungefähr muss ich hin, wo ist das Ziel. Natürlich Orientierung. Aber die Schläge und die Nanosekunden, die auf seinen Körper eingewirkt haben. In jeder hundertstel Sekunde wo einmal 5 Kilo nach links vorne zu wuchten, einmal 3 Kilo nach rechts hinten, um nicht zu stürzen. Das geht nicht mit Augen. Das geht viel zu schnell. Die, Augen, also die Leitfähigkeit des Sehnervs ist viel zu langsam. Das hat er mit anderen Sinnen, die ich eben auch beherrsche, gemacht. Und genau mit diesen Sinnen bin ich, genauso wie beim Skifahren, beim Klettern, beim Kanufahren, beim Windsurfen, beim Fahrradfahren bin ich immer mit der Sinne unterwegs. Ich weiß nur nicht, wo ich hinfahren darf. Das ist die, die, die Echtzeit vor mir fehlt mir einfach. Mir fehlt einfach das erste Tor. Ich weiß nicht, wo es anfängt. Ja.
1: Was ich da halt viel raushöre, ist so diese Mischung aus ähm, der, das Wissen über das, die eigene Risikokompetenz, aber auch so diese Offenheit und Neugier, Dinge einfach auszuprobieren und auf sich drauf zu vertrauen.
0: Ich glaube, dumm ist einfach jener, der seine eigene Schwäche nicht erkennt und nicht einsieht. Also ich bin ganz, ganz sicher, mit einer Chance weniger unterwegs. Auch sehende glauben, äh, bei, gerade beim Klettern oder beim Skifahren oder beim äh, Eisklettern, Glauben die, wenn etwas passiert, kann ich auch schon eingreifen. Aber wenn die Schwerkraft einmal wirkt, da hast du in kürzester Zeit 200 km/h drauf, da geht überhaupt nichts mehr, samt dem Augenlicht nicht mehr. Das ist ja ein, ein, ein Druckschluss von den sehenden Menschen, dass da schon noch was geht. Und ich bin eben immer einen Schritt weiter. Ich weiß, da geht nichts mehr, weil ich ja nicht sehe und muss natürlich gedanklich das aufholen, schon im Vorfeld. Ich muss einfach eine Sekunde immer schneller sein mit, oder, oder voraus sein, um nahezu dieselbe Chance zu haben. Ich habe sie immer noch nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich im höheren Risiko unterwegs bin. Aber ich kann mir aussuchen, will ich das Leben jetzt mit all seinen Facetten und Genüssen und Gefahren auskosten oder will ich mich in ein, unter ein Glaskäfig stellen? Das habe ich lang schon für mich ausgerechnet, was für mich das Richtige ist.
1: Ja, ich finde es spannend, wenn du sagst, so, du, du bist eigentlich den Sehenden ähm, eine Sekunde voraus, weil du weißt, dass du ähm, das ja mit den Augen nicht einschätzen kannst. An was ich jetzt die ganze Zeit denke, wenn du sprichst, ist, wenn jemand auf mich manchmal zukommt und so Träume schildert oder sagt, dass er was machen will, dann merke ich, dass ich manchmal einen Widerstand in mir habe und mir so denke, boah, geht das wirklich oder ist das zu risikoreich oder das hat noch keiner gemacht. Jetzt bist du ja spätestens in deinen Zwanzigern immer intensiver klettern gegangen und hattest Menschen, die dich da begleitet haben. Wenn du so zu zurückblickst auf die letzten 40 Jahre, in denen du kletterst, welche Haltung von Menschen würdest du dir denn wünschen, die andere begleiten, wenn es darum geht, an den eigenen, an ihren an eigenen Träumen zu arbeiten?
0: Ja, für mich war immer das große Problem nicht meine Einschränkung, sondern genau die Denkeinschränkung von anderen Menschen. Wir haben so viele Menschen versprochen, die erste Klettertour mit mir zu machen. Ich bin um 6 Uhr morgens draußen auf der Straße gestanden mit dem Rucksack voller Erwartung vor meinem Elternhaus. Nur der Typ ist nicht gekommen. Er hat nicht mal gewagt, mich mir abzusagen. Und dann ist der Hans Bruxner gekommen, den möchte ich ganz deutlich erwähnen. Der ist jetzt, dieses Jahr wird der Hans 90 der ist immer noch, also da schaut immer noch, der Schalk aus den Augen, er hat einfach immer noch Datendrang, er ist einfach immer noch Unternehmer, er ist wirklich ein Unternehmer, er hat eine Elektrofirma gehabt, aber er ist auch im Leben Unternehmer und solche Menschen wünsche ich mir, die einfach aus dem normalen Kontext der Zivilbevölkerung, wo immer die anderen verantwortlich sind, wo es immer eine andere Instanz geben muss, ausgestiegen sind und der Hans hat damals gegen viel Widerstand mich zum ersten Mal beim Kletter mitgenommen. Er war nämlich Obmann der aber hiesigen Bergrettung hier in den Dolomiten, in den Lienzer Dolomiten. Und da kann man sich vorstellen, was seine Bergrettungsmitglieder gesagt haben. Ja Hans, hast du einen kompletten Knall, jetzt nimmst du das potenziellste Opfer als deinen Seilpartner, also einen blinden Menschen. Und der Hans hat gleich am Anfang schon zu denen gesagt, bitte urteilt einmal, wenn ihr mit dem Andi unterwegs wart. Und heute, wenn ich ja, von Mount Everest zurückgekommen und die Musikkapelle spielt und hier der, 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 der was weiß ich, die Bezirksobfrau, die Bezirks, äh, ähm, weiß der Teufel welche, Politiker und Bürgermeister und und Leute dann Ansprachen halten und dann sitzt der Hans mit geschwollener Brust und und sagt, das habe ich immer schon gewusst, ja. Und, und die anderen sagen, das hätten wir uns nicht gedacht, ja. Und diese Leute, die es nicht gedacht hätten, die brauchen wir nicht fördern, von denen haben wir genug. Wir müssen genau die Leute mitnehmen, die es schon ahnen und die einfach mehr Empathie ins Leben und ins Leben anderer haben. Und so einer ist der Hans Buckner zum Beispiel. Er ist jetzt natürlich nicht mehr imstande zum Klettern gehen mit 90, aber die Telefonate mit ihm, der ist neugierig wie am ersten Tag. Also das ist sowas Verspannend.
1: Also der hat sich wie du diese kindliche Neugier bewahrt. Das ist
0: genau der Gleiche. Das ist auch der Sinn meines Lebens. Das wirst du vielleicht zum Schluss fragen. Das werde ich dann auch nur beantworten, was ich <lacht> eigentlich nur <noch> vorhabe.
1: <lacht> du, äh, wir können jetzt alle auf die Folter spannen. Du kannst aber auch gleich sagen, was du noch vorhast.
0: Mich fragen ganz viele Leute, jetzt hast du den höchsten Gipfel und was ist der Teufel? Also nebenbei sind die höchsten sieben Gipfel für mich überhaupt bedeutungslos. Ich mache 200 Bergtouren im Jahr. Und wenn man das jetzt auf 30 Jahre hoch oder 35 Jahre hochrechnet und sieben davon waren halt zufällig, das ist überhaupt nicht meine Intention gewesen. Null. so Und ich bin immer noch leidenschaftlich beim Klettern, ich bin jetzt gerade persönlich in einer sehr schwierigen und ausgesetzten Situation, im Le also nicht jetzt beim Klettern, sondern im Leben. Ich bin wirklich momentan total am Limit, muss ich ganz klar sagen. Und das Klettern und das Bergsteigen zentriert mich halt noch am ehesten. Also da bin ich, da bin ich wenn ich wirklich im Vorstieg, gestern war ich bei den Dolomiten, so im fünften Grad, mein Partner 40 Meter weiter unten kann mich gar nicht sehen, weil, weil die Felsstrukturen eben so, so, so verschieden sind. Und ich bin völlig allein auf meinen Quadratmeter. Und ich entscheide, ob ich abstürze oder nicht, ob ich im Spital lande oder am Friedhof oder in der Badewanne zu Hause. Das ist dermaßen ein... Äh, ein befriedigendes Gefühl, Es ist damals eine unglaubliche Zentrierung für mich und die Grundlage für das Ganze, das ist nämlich genau dieses kindliche, neugierige, junge, das, was der Bruckner Hans auch hat und wenn jemand sagt, was, was, was ist jetzt dein nächstes Projekt, was sind deine Zukunftspläne, was ist der Sinn des Lebens, dann sage ich, ich möchte immer nichts anderes als diese, diesen, ja, sagen wir es bildlich, es gibt den Andy Holzer mit 56 Jahren, und es gibt den Andy Holzer mit fünf Jahren, der wohnt in mir. Der klopft immer wieder auf den Tisch und sagt jetzt machen wir was Gescheites. Das ist genau der, der mir im Vorstieg den Mut gibt und sagt es geht schon gut, das passt schon, weil er einfach weiß, welche Resilienz, welche welche Fähigkeiten ich habe im Ernstfall, und, und der gibt mir die Möglichkeit, nicht der abgeklärte, abgedroschene 56-Jährige, der einfach über alle Gefahren Bescheid hat. Der würde mich ja nur bremsen. Und mein Lebensziel ist, diesen kleinen Fünfjährigen, gleich wie der Bruckner Hans, bis zum 90. Lebensjahr am Leben zu erhalten. Das ist mein großes Ziel. Und ich weiß dann nicht, welche Ziele bergmäßig oder abenteuermäßig rauskommen, weil der Kleine klopft dann um drei in der Früh auf den Tisch und sagt mal an, was morgen zu tun ist. Ich weiß das jetzt doch gar nicht.
1: <lacht> das ist so schön, wenn man sich das Kind in sich bewahren kann. Ne?
0: Ja, das Größte, was jemandem wünschen kann, ist, ist die Neugierde. Ja. Weil es ist ja halt nicht mehr salonfähig. Du darfst ja halt niemanden mehr was fragen. Das ist ja irre. Wenn du jemanden triffst und ansprichst und ihn fragst, dann bist du schon verdächtig. Ich kann mir das leisten. Ich spreche die Menschen... Gestern wieder jemand angesprochen beim Abstieg, es war nebenbei er, eine aus Bayern, ein Mädel, die, die dritte Frage ist, was bist du für ein Jahrgang, was hast du für eine Haarfarbe? Nicht, weil ich jetzt irgendwas davor habe, sondern weil ich einfach mir ein Bild, weil ich einfach wissen, und der hat so cool reagiert, der war richtig cool der hat das sofort gecheckt, das hat sich nicht als Angriff oder irgendwas gefunden, das war richtig genial und da gibt es ganz wenig Menschen, weil wenn du sowas fragst, was bist du für Jahrgang, ich meine, das ist ja ein No-Go normalerweise, aber wie soll ich bitte einschätzen, in welchem Themenbereich oder in welchem Lebensbereich ist der Mensch jetzt gerade, wo kann ich, ich, ich mache Zeit verschwenden mit sinnlosen Versuchen, und Suggestivfragen, damit ich da drauf komme, ich frage ganz direkt und dann sind wir gleich schon einen Schritt weiter.
1: Was da ja auch so schön dran ist, wir schätzen das ja so, wenn Kinder das machen und äh, freuen uns dann immer, wenn wir kleine Kinder sehen und die sind so direkt. Und da frage ich mich manchmal schon, welche Barriere haben wir dann in uns eigentlich aufgebaut, dass wir denken, halt, beim einem gewissen Alter dürfen wir nicht mehr.
0: Das ist ein Wort, das fängt mit Z an und hört mit N auf, das ist die Zivilisation. Das hat uns umgebracht diesbezüglich. Wenn du in den anderen Stämmen unterwegs bist, ich war bei den Masais in Afrika, ich war bei den Danis auf Papua in Guinea, ich war bei den, in Südamerika bei den Stämmen, ich war, da ist das alles kein Thema. Nur in der westlichen Welt ist das, das Thema, weil das gehört sich nicht, das macht man nicht
1: wenn man mit Menschen spricht, dann gibt es immer so die Frage, Du, was ist in deine Schwäche und was ist in deine Stärke? Und wir reden ja gerne über unsere Stärken und nicht so gerne über unsere Schwächen. Jetzt hast du mal gesagt, dass wenn du nicht blind wärst, wärst du ein durchschnittlicher Bergsteiger. Wie hast du das geschafft? Ich meine das wirklich, wie hast du das geschafft und was kannst du anderen für einen Tipp geben, dass man das, was man eigentlich, was einen einschränken könnte, zu seiner eigenen Stärke macht?
0: Ja, ich möchte es gleich mal relativieren. Ich bin durchschnittlicher Bergsteiger, ich bin nicht mehr. Nur die Blindheit habe ich relativ früh erkannt. Eigentlich habe es nicht ich erkannt, sondern das ist auch spannend. Das hat jemand anderer erkannt. Manchmal erkennt man sich selber ja gar nicht. Manchmal muss man tatsächlich von außen sich weiterhelfen lassen. Und das ist mir da passiert. Da hat mich ein 70-jähriger Manager von einem Riesenkonzern gebucht. Das war meine erste Buchung vor, puh, vor 20 Jahren. Und ich habe zu dem gesagt am Telefon, ich kann es ja gar nicht. Ich war ja damals noch als Heilmasseur angestellt. Ich war damals Musiker in einer Tanzkapelle. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht, bei dem, er, er wollte mich zu einem Kongress buchen. 800 Personen. Aber ich gesagt, ich kann nicht 800 Personen massieren als Masseur. Ich kann, auch, ich kann Musik spielen, habe ich gesagt. Nein, hat er gesagt, der 70-Jährige. Ich brauche ihre Philosophie. Ich brauche ihren Geist. Ich brauche ihre Ausstrahlung. Dann habe ich gesagt, ich verstehe nicht, was sie meinen. Dann hat er gesagt, gänge ins Herr Holzer, waschen Sie den jammernden Typen einmal den Kopf. Und genau noch habe ich verstanden, um was es geht. Und dann bin ich hingegangen, völlig unvorbereitet, dann war das ein Riesenerfolg. Also ich habe einfach auf der Bühne einen Monolog geführt, da waren keine Bilder, da waren keine Videos, da war ich überhaupt noch nicht professionell unterwegs. Ich habe mich über den Kopf, Im Kopf habe ich immer nur gehabt, ich soll denen da den Kopf waschen. Es war ein Kongress den ganzen Tag, ich war der letzte Sprecher am Nachmittag. Es war alles schon dicke Luft, alle waren müde. Ja, es war am still, bei jedem Satz, was ich gesagt habe, habe ich richtig gemerkt, wie eine Stecknadel, kannst du fallen hören? Also es war sowas Verspannend. spannend. Und dann bin ich raus und natürlich Standing Ovation, was heißt natürlich, es war ein Standing Ovation, es war eine Riesenwertschätzung. Und dann war in meinem Kopf, hey Moment einmal, da gibt es ja noch was außer dem Heilmasseur und dem Musikanten. Also ich habe mir von außen äh, sagen lassen und ich habe es zugelassen, dass, dass meine Blindheit nicht nur alles Schwachsinn und Scheiße ist, sondern dass das genau ein Werkzeug sein könnte, was, was ich jetzt auch wahr ist. Also der, der Bergsteiger, der Kleiner, muss schon blind sein, damit das funktioniert. Weil wenn ich nicht blind wäre, bin ich ein durchschnittlicher Bergsteiger. Das, was ich da mache, ist jetzt nicht so aufregend, aber da gibt es Hunderte. Ja? Und so habe ich erkannt, generell in der menschlichen, im menschlichen Dasein, wenn jetzt etwas ganz Schlimmes kommt, es geht mir, ich habe es schon vorher gesagt, es geht mir immer wieder so im Leben, dann verzweifle ich einfach nicht gleich, weil ich einfach spüre, ich sehe es jetzt einfach im Moment nicht. Bloß weil ich es nicht sehe, bedeutet das doch lange nicht, dass eine Riesenchance da ist. Und so ist es mit der Blindheit gewesen, könnte ich verzweifelt sein. Ich habe immer gelernt, aus dem Problem ich habe die Blindheit vergewaltigt. Ich habe einfach die zu etwas verwendet, wozu sie im westlichen Sinnbild der Menschen gar nicht da ist. Äh, blinde Menschen sagen sogar, ich weiß das, hin, teilweise hinter meinen Rücken, teilweise sagen sie mir es direkt ins Gesicht, der Holzer verkauft sogar seine Blindheit. Ich meine, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gefühl dabei. Was sollst du denn verkaufen als das, was du am besten kannst? Ich kann halt einmal am besten blind sein in dem Auditorium, wo ich meinen Vortrag halte von allen Teilnehmern. Also es ist ja nichts Schlimmes. Ich, ich, kann mir jeden, ich kann mir nicht aussuchen, welche Einschränkung, welches Problem ich habe. Das kann ich mir nie aussuchen. Aber ich kann mir jede Stunde aussuchen, was ich damit mache. Und wenn ich aus, der, ja, aus einem Riesenproblem auch noch was mache, das ist für mich jetzt nicht, nicht verwerflich. Das ist für mich vielleicht sogar äh, empfehlenswert für, für andere Menschen. Auch, ja? Und nicht ein Oberjammern. Ja. <lacht>
1: Weil du sagst, du kannst dir jede Stunde aussuchen oder mit jeder Stunde aussuchen, was du machst. Wie wichtig ist denn, denn das Wissen über deine eigene Endlichkeit für dich?
0: Also da, da, sprichst du jetzt ein, da machst du jetzt ein Fass bei mir auf, das ist irre. Also der Tod ist überhaupt der Sinn des Lebens für mich. Das ist wie bei einer Skiabfahrt, alle Zuhörer werden da jetzt nicht äh, drauf sein, aber das kann man sich vorstellen, im Frühjahr, wenn der Schnee weniger wird und man ist richtiger ein fanatischer Skitourengeher. Im Winter ist wohl Pulverschnee, da ist wohl Schnee. Das ist relativ gut, inflationär. Aber im Frühjahr wird dann immer weniger. Und bei den letzten vier Touren im Frühjahr, so Ende Mai, Anfang Juni, wo man einfach jeden Schneefleck noch zusammensucht, um den letzten Schwung noch zu machen, das hat so eine Qualität. Oben im Gipfelbereich auf 3000 Meter ist kein Thema, da ist geschlossene Schneedecke. Da sind wir noch in die 20er, 30er Jahre eines menschlichen Lebens. Ja. Aber wenn du dann talwärts schwingst und genieße ich und genieße schon, und genieße schon. Und dann werden die Schneeflecken unterbrochen von grünem Gras und von Erde und von ja, aberen Flecken. Dann muss man schon kreativer Ski fahren. Dann muss man genau schauen, wo hängen die Schneeflecken noch zusammen, ohne dass ich die Ski ausziehen muss. Wo kann ich noch eine Verbindung finden? So, und der letzte Schwung im letzten Firnfeld zwischen den Alpenrosen ist der wertvollste. Weil da weiß man genau, es gibt nichts mehr. Der Gipfel ist hinter mir. Und genau so finde ich das Leben. Das Gefälle im Leben, dass man einfach weiß von Endlichkeit, gibt mir überhaupt erst einmal die Motivation, heute etwas zu beginnen. Weil sonst könnte ich diesen Podcast in 325 Jahren mit dir ausmachen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also wenn alles flach ist, ist es schief und langweilig. Da geht nichts voran. Deswegen ist der Tod etwas, was ganz wichtig ist, um zu spüren, es ist einfach der Antrieb. Es ist wie, ja, das ist für mich ganz, überhaupt nicht tragisch, sondern natürlich ist es traurig, aber, aber, aber ich bin einfach immer wieder motiviert, ja, jetzt muss ich das machen, weil nächstes Jahr weiß ich nicht, wie das geht, oder übernächstes Jahr, keine Ahnung, ich mache das jetzt. Das ist ganz wichtig für mich, ja.
1: Was ich mich jetzt gerade frage und sage mir, wenn es zu weit hergegriffen ist, aber dass man sich ja auch manchmal spürt, wenn man, sagen wir mal, an die eigenen Grenzen geht. Ist das auch einer der Gründe, warum du beim Bergsteigen, sagen wir mal, Dinge ausprobierst, von denen andere sagen, hey, ist das wirklich möglich, also in Mount Everest zu besteigen oder 200 Tage ähm, im Jahr Bergtouren zu gehen? Also gehst du absichtlich an das Limit oder sieht das von außen nur so aus für einen Unwissenden, dass das überhaupt der Limit ist?
0: Genau so ist es. Das ist ein Blitzlicht, also eine Momentaufnahme, was die Menschen von mir sehen, wenn ich im, man hat immer aus Gipfel langkommt. Für mich als, als Betroffener ist es eine völlig logische äh, Historie, wenn man einmal eine kleine Bergtour gemacht hat und die halbwegs geschafft hat und dann nach zwei Tagen keine Muskelkater mehr hat oder nach drei Tagen. Dann kommt irgendwie, nicht jeder Typ ist gleich, aber bei mir ist es so, dann kommt irgendwie der Wunsch, ja, das möchte ich wieder spüren. Und wenn du Erfolge gewohnt wirst, ich bin Erfolge gewohnt, ich weiß, wie Erfolge sich anfühlen. Ja? Ich weiß auch, wie sich Misserfolge anfühlen, gar keine Frage. Ich habe auch das Schlimmste erlebt beim Bergsteigen, was man sich vorstellen kann. Also nicht so, dass ich jetzt nur der, der Sunnyboy Boy wo alles gut geht. Aber wenn man Erfolge auch gewohnt ist, dann will man immer wieder einen Erfolg. Ich habe zum Beispiel gestern einen Erfolg gehabt in den Dolomiten weil ich gestern vor zwei Tagen, also am, am, am Samstag, gestern war Montag, habe ich auch einen Erfolg gehabt. Und jetzt habe ich schon wieder die Sehnsucht, wo geh, was mache ich morgen? Jetzt muss ich schauen, dass ich einen Partner finde, weil jetzt möchte ich wieder erleben. Das ist einfach wie, ein, ein ja, wie beim Essen, wenn ich einfach nur ein Dessert gern hätte oder wenn ich irgendwas gerne... Und der Körper, das ist auch spannend. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und ich habe einen Körper ich mein dermaßen was von fit, der Körper, ich will nur damit sagen, der Körper macht schon mit. Ich meine, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Krankheiten, da kann man jetzt, ist schwierig. Aber wenn man das Glück hat, dass man fit ist, ich bin ja bloß blind, aber sonst bin ich fit. Und wenn man so viel macht, wie ich mache, ist natürlich die Fitheit und, und die Gesundheit automatisch im Körper höher, weil ein ganz anderer Stoffwechsel stattfindet und die Ernährung ganz anders ist. Aber der Körper, das könnt ihr euch verlassen, der macht schon, was der Geist will. Wenn der Geist will, dass du runtersandelst, dass du drogenabhängig bist oder dass du Alkoholiker bist, dann spielt der Körper auch mit. Der macht da mit, der macht es, bis er fertig ist. Und der Körper macht auch mit, wenn du Spitzensportler bist. Also, also der Körper macht wirklich mit und das ist nie die Ausrede. Man muss den Geist, der Geist lenkt den Körper und so bin ich geistig und mental man hat jetzt vielleicht im Hintergrund ganz kurz mein Telefon gehört, es spricht nämlich, da ruft mir gerade ein Partner an, ein Kletterpartner, und ich hoffe, dass der morgen für mich Zeit hat. Also ich bin, hier. Ja, es ist total echt. Ja. Und,
1: Prioritäten setzen. Körper, mein Körper
0: wird gar nicht gefragt, ob er will morgen klettern gehen. Der wird gar nicht gefragt von mir, weil die Leidenschaft treibt mich hinaus. Das ist total spannend. Also das ist wirklich geil. Ja. Und deswegen möchte ich den Menschen einfach ja, den Mut geben, äh, lasst euch nicht vom Körper in, in die... Ich mache gerade das leiser da drüben, das Telefon. Ich möchte Menschen den Tipp geben, lasst euch nicht vom Körper in die Irre führen. Der Körper macht alles mit. Wenn man natürlich saublöd damit umgeht, werden die Knie und die Hüften schneller fertig sein. Wenn man clever damit umgeht, wird es natürlich schöner ausgehen. Also der Körper macht es, der Körper ist es nicht. Wenn man das Glück der Gesundheit hat. Und das habe ich bis zum heutigen Tag, da bin ich extrem glücklich, obwohl ich schon schwerste Verletzungen hatte, obwohl ich schon alles Mögliche mit meinem Körper aufgeführt habe. Aber er ist mir immer nur treu geblieben. Ja,
1: ja und äh, was ich noch ergänzen könnte, ist ja auch dieses Disziplin. Äh, manchmal macht es die ersten zehn Minuten noch keine Freude oder Spaß und man bleibt dann dran und merkt.
0: Das hat mit mir nichts das hat für mich nichts mit Disziplin zu tun. es ist eine Erfahrung. Das ist so wie beim Essen, am Anfang, wenn die Suppe brennheiß ist, ist sie auch nicht so gut. Ja? Und irgendwann einmal, oder beim Bier, der erste Schluck ist der Beste und dann ist auch nicht mehr so gut. Also man weiß einfach ganz genau, das zahlt sich jetzt aus, das zahlt sich aus, aber was ist die Alternative? Eben nichts zu tun, und das geht überhaupt nicht. Laut Erfahrung meines Lebens. Also ich plage mich schon oft, ich plage mich schon oft sehr und denke mir, boah, aber ich weiß genau, nein, nein, Andi, das ist jetzt leider gerade der Moment. Du siehst es gerade nicht, dass es noch schöner wird, ja das weiß ich, das ist ja eine Erfahrung, ganz eine wichtige. Weißt du, wie oft ich am Mount Everest, ich war auf 5, 8, 8, bei 5 8000 Expeditionen unterwegs, nicht nur am Everest, ich war am Choyu unterwegs, ich war in, am Shishapangma in Tibet unterwegs. Wie oft ich da in einer Situation war, im Zelt alleine gelegen, da bist du ja sieben, acht Wochen bei so einer Expedition, da kamen so viele Stunden, wo nur Zweifel, wo nur Traurigkeit, wo, wo da echte Tränen kommen, ich bin ein wahnsinnig emotionaler Mensch. Da liegst du im Zelt und siehst überhaupt keinen Sinn in überhaupt nichts mehr. Da wünschst du dir nur noch heim in die Badewanne und ein frischer Kopfsalat und eine Tomaten oder irgendwas, weil du noch sieben Wochen in diesen Höhen sowas von fertig bist. Und das ist eine Lebensschule. Das war für mich eine unglaubliche Lebensschule, diese Reisen und diese Expeditionen auf mich zu nehmen die helfen mir jetzt in meinen Krisen, die ich in meinem jetzigen Leben wahrscheinlich immer nur wieder haben werde, helfen mir da enorm.
1: Was hilft dir am meisten? Die, das Wissen der Entbehrung oder diesen Mindset, den du dir antrainiert hast? Oder was ist das genau, auf was du zurückgreifen kannst?
0: Der Kern ist immer der gleiche, dass die Situation, die jetzt im Moment für mich sinnlos erscheint, nicht sinnlos ist. Man glaubt immer, wenn man etwas nicht wahrnimmt, ist es nicht da. Aber ich kann euch sagen, wenn du momentan keinen Sinn und kein Licht und keinen Ausgang mehr siehst, dann ist er ganz nahe. Und das habe ich erfahren. Und äh, das hat mich, ich transformiere das immer von, ja, Bergsteig-Situationen, Expeditionssituationen. Ich meine, ich bin dreimal zu Mount Everest gefahren. Du musst einmal dreimal als blinder Mensch Partner finden. Du musst dreimal die Sache finanzieren. Bitte 50.000 Euro pro Person, ja, du musstest beim zweiten Mal, also das waren immer Naturkatastrophen, einmal war eine Eislawine wo 16 Menschen gestorben sind, beim zweiten Mal war es ein Erdbeben, Magnitude 7,8 über 9000 Tote also da war überhaupt nichts, es war nur Frust, es war nur Traurigkeit, es war nur Tod, es war nur grausig und du sitzt im Flugzeug nach Hause und denkst ja jedes Mal, das ist, das ist einfach utopisch, dass es das nochmal irgendwie funktioniert, dann komme ich heim und mein Freund zu Hause sagt, Andi gut, dass du nicht draufgekommen bist auf dem Gipfel ich hab den am liebsten eine runtergeklatscht, aber er hat recht gehabt. Er hat gesagt, Andi, das gehört zu deiner Geschichte, die ist viel, viel stärker, wenn du erst beim dritten Mal hochkommst. Ja? Und genau so war das. Und das ist jetzt für mein Leben so wichtig, dass ich, wenn ich jetzt scheitere, einfach was. ich habe im Vorgespräch mit dir Liebe Katharina, das mit der Resilienz einmal angesprochen und da hast du also einen geilen Ausdruck gebracht. Hilf mir bitte weiter. Ich, ich, ich Antifragilität. Die Antifragilität, das ist sowas Geniales. Und genau um das geht es. Genau darum geht es, dass man sich nicht selber ständig leid tut und selber äh, trösten will. Es ist alles nicht so schlimm, wie wir das alle glauben.
1: Was ich so faszinierend finde, wenn, wenn du sprichst, ist, du redest von so vielen Begleitern auf deinem Weg, die dir Mut machen, dir Mut zusprechen, dich unterstützen, deine Träume mit dir leben. Und ich frage mich so, wie schaffen wir es, dass wir wieder ein bisschen mehr in Kooperation und den Gemeinschaftssinn gehen, dass wir uns gegenseitig wirklich helfen, das zu umzusetzen, was in uns ist?
0: Das ist auch eine spannende Frage. Ich werde immer wieder gefragt, und der Irrglaube irrt herum, dass die Begleiter von Andy Holzer alles Spezialisten sind, die müssen alle Spezialausbildung, was weiß ich was alles haben. Völliger Schwachsinn. Ich bin ein offenes System, ich kann morgen mit dir, Katharina, eine Wandertour, eine Klettertour, eine Kajaktour, wurscht was, müssen wir besprechen, ich kann mit dir morgen am Weg sein, obwohl wir uns gar nicht kennen. Und du brauchst auch gar nicht in der Nacht Angst haben, nicht schlafen, wie du mit mir morgen umgehst, weil die Verantwortung nicht bei dir liegt, sondern bei mir liegt. Und das ist der Fehler von ganz vielen Menschen, auch von behinderten Menschen. Die lehnen sich zurück und sagen, ja, ich bin der Blinde. Du musst es jetzt machen. Genauso funktioniert es nämlich nicht. Wenn du auf 8600 Meter am, am Gipfelweg auf den Everest, 200 Meter unter dem Gipfel bist und dann zum Clemens oder zum Wolfgang, ich hatte den Clemens und den Wolfgang mit dabei, sagst, ich käme nicht aus, ich weiß nichts, ich bin der Blinde, dann werden alle zusammen umkehren, wenn wir Glück haben, kommen wir noch nach Hause, sonst sind wir eh schon gestorben. Also es geht um ganz was anderes. Ich habe das auch in meinen Vorträgen verarbeitet und da geht es genau um diesen Titel, den ich für mich generiert habe, die dynamische Führung. Also dynamisch heißt einmal hinten, einmal vorne. Ähm, wenn es war schon als Kind so, im Völkerballspiel haben sie mich als Kanonenfutter in die Gruppe reingewählt, weil da war ich gar nichts wert ja, im Völkerballspiel, da war ich immer der Letzte, den sie gewählt haben in die Gruppe und beim Seilkletter war ich der Erste. Also ich habe schon als Kind gespürt, es gibt eine Gerechtigkeit, einmal bin ich hinten, einmal bin ich vorne, das ist ja Dynamik. Wenn es stockfinster ist und in einer Berghütte der Strom ausgeht, dann bin genau ich der, der allen, allen Bergsteigern ihre Sachen bringt, weil die haben alle keine Chance mehr. Ja? Wenn es hell in der Berghütte ist, wenn Licht ist, habe ich keine Chance nicht einmal auf die Toilette zu finden, weil ich Einfach, äh, für mich ist es ja immer finster. Ja? Keine Chance, aber es ist halt schwierig. Und so ist es äh, auch bei meinen Partnern. Und äh, wenn wir zwei morgen unterwegs sind, Katharina, ähm, dynamische Führung runtergebrochen auf einen Satz von Andy Holzer. Ich muss meine Führungskraft führen, damit sie mich führen kann. Also ich muss die anleiten. Ich muss dich führen, damit du mich führen kannst. Also wir führen uns gegenseitig. Und das ist ja wohl der Sinn unseres Daseins und das haben wir verlernt in dieser Gesellschaft. Genauso wie die Abhängigkeit. Wir werden von kleinen Kinderalter an erzogen, dass es gilt, die Unabhängigkeit anzustreben, was ein völliges Nonsens in unserem Leben ist. Es gibt keine Unabhängigkeit im Universum nicht und auch nicht, auch nicht im Leben. Nicht einmal die Erde kommt ohne Mond aus, weil da gibt es keine Gezeiten. Ja? Also man muss endlich einmal verstehen, dass da grüne Grashalben den Regentropfen braucht, um zu überleben. Und so habe ich das generiert, für mich, die gepflegte Abhängigkeit. Dass man die Abhängigkeit einmal gepflegt macht und nicht verteufelt. Das Abhängigsein ist ein Schwachs ist, ist schwierig, sondern das ist genau die Essenz des Lebens. Dass ich sagen darf, Katharina, darf ich dich bitte einmal brauchen? Du darfst mich dann auch wieder brauchen, wenn die Zeit gekommen ist. Also das gegenseitige Brauchen dürfen, gepflegte Abhängigkeit zu leben, Hey, das ist für mich die Essenz des Lebens. Und das fühlt sich auch für meine Partner, die sagen alle einer, einer, eine Stimme mit dem anderen. Weil ich frage meine Partner immer wieder, warum geht sie denn eigentlich mit mir klettern? Ja, weil das jedes Mal so, da kommt jedes Mal so viel raus, emotional, mehr wie jeweils anders. Ja. Und, 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 weil wir eben ganz in einer anderen Philosophie unterwegs sind. Und so sollten die Menschen, auch, auch wenn sie nicht blind sind, miteinander umgehen. Sich gegenseitig führen und führen lassen und voneinander abhängig sein können. Das ist ganz ein wichtiger Schlüssel. Ja.
1: Das, was bei mir jetzt auch hängen geblieben ist neben dieser gepflegten Abhängigkeit, ist ja diese absolute Selbstverantwortung, dass man über seine eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten Bescheid weiß und dass man dem anderen einfach sagt, wenn man was braucht.
0: Die Kommunikation scheitert ja überall. Also die Kommunikation ist so etwas Krankes in unserer Gesellschaft mittlerweile. Wir haben so viele Kommunikationsmittel, wie wir noch nie gehabt haben und wir kommunizieren so schlecht, wie wir noch nie kommuniziert haben. Also, Weil wir es anscheinend nicht mehr notwendig, notwendig fühlen, zu kommunizieren. Das ist nämlich der Punkt. Wenn ich nicht kommuniziere, dann stürzt man ab. Völlig klar. Und deswegen, ich kann nicht hinten nachher sagen, ja, ich, hab, ich, ich hätte es wohl gewusst. Ja, ich habe leider nichts gesagt. Also <lacht> kommunizieren... Kommunizieren ist wahnsinnig wichtig und das ist eine große, große Schwäche in unserer Gesellschaft. Es gibt sogar Kommunikationstrainer, die den Menschen, die den Menschen das versuchen beizubringen.
1: So, den Zynismus, da ich so eine bin, den nehme ich jetzt wahr. Super, ne? ich, bin ja, ich bin ja Optimistin, wenn es um sowas geht. Ich glaube nur, oder was ich immer wieder beobachte, und vielleicht kannst du sagen, ob das in deiner Wirklichkeit ähnlich ist. ist dass manche Menschen glauben, wenn sie wirklich sagen, was sie brauchen, was sie hätten oder was sie denken, dass sie vom anderen abgelehnt werden und dass sie es deshalb lieber vage ausdrücken, nicht sagen und so diese Furcht da ist, der andere gibt es mir nicht oder was denkt der dann über mich?
0: Ja, das ist genau, das ist die verzogene Zivilisation, die wir jetzt eben hochgezogen haben. Das ist genau der Punkt, das ist dann diese verwaschene Kommunikation und diese berechnete Kommunikation, es ist meine Kommunikation zum Beispiel. Du hast mit mir schon einiges besprochen, Katharina, der ist oft erschreckend. Ich weiß das. Ich spreche manchmal Dinge plötzlich aus, die völlig überraschend sind. Aber meine Gedankengänge und auch die Gedankengänge von anderen Menschen wären schon so, aber niemand sagt Und genau darin liegt Also wir sind keine Politiker, sondern wir sind Menschen. Und ich habe das Menschenrecht, zu sagen, was ich denke. Egal, was der andere sich von mir denkt. Ich habe das einfach gelernt. Und ich komme zu 80 Prozent mindestens immer gut durch. 20 Prozent machen ein Gesicht und sagen, der Holzer hat einen kompletten Knall. Also ich, ich polarisiere natürlich extrem damit, völlig klar. Es gibt Leute, ich habe das erfahren, bei uns hier ein Lokal, in einer Hütte, ja, wenn der Holzer reinkommt in die Hütte, dann muss ich gehen, dann muss ich das Essen stehen lassen, ich halte das nicht aus, wenn der darüber am Nachbarn anfängt zu reden. Also das gibt's auch. Total spannend, oder?
1: Ich kann mich da ja wiederfinden, weil mir auch nachgesagt wird, dass ich sehr direkt bin. Was ich versuche mittlerweile zu lernen, nicht meine Direktheit zu verändern, sondern weil mir das so geholfen hat als Metapher, dass der, der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Und ich manchmal dann aus meiner Wirklichkeit auch aussteige und mir denke, hilft die Direktheit jetzt nur mir oder hilft sie auch den anderen?
0: Ja, das ist die Empathie, die du da ansprichst, aber du weißt auf der anderen Seite gar nicht, welche Sehnsüchte in den anderen Menschen, ich habe Erfahrung gemacht, stecken und die du dann, diese Sehnsüchte ansprichst. Mit deiner Direktheit. Also ich habe schon so viele Erfahrungen gemacht, wo die Leute dann sagen: bah, am Anfang bin ich erschrocken, aber nach zehn Minuten hat sich das so gut angefühlt. Danke, Andi, dass du das so gemacht hast. Also man muss sich einfach trauen. Da gehe ich volles Risiko, das ist mir egal.
1: Weil du gerade die Empathie angesprochen hast, du hast mal gesagt, dass du mit deinen beiden Kameraden, mit denen du den Mount Everest bestiegen hast, Empathie auf, auf höchstem Level, auf höchstem Niveau gelebt hast. Wie kann ich mir das vorstellen, also empathisch gesehen, wie ihr euch gegenseitig auf den Berg gebracht habt?
0: Man, das, man stellt sich das am besten so vor, man ist wirklich ein Organismus. Man versteht plötzlich... Da geht nicht um reden, da kannst du nur mehr sprechen, an die links, an die rechts, an die Stein, an die auf, an die ab. Das geht sie nicht mehr aus. Kein Mensch kann auf 8500 Meter. Äh, da ist so die Energie draußen, da ist so am Limit alles, da geht nichts mehr. Und das habe ich schon hier in den, in den Dolomiten und in den normalen, also in meinen Bergen hier zu Hause, gelebt mit Freunden. Da geht es um Körpersprache. Die schauen mir an. Das ist ja im Alltag auch möglich. Und die können anhand meiner Körpersprache schon ablesen, was ich als nächstes machen werde. Und das, da kommt dann nur noch mm, mm, ja, na, ja, na, Mehr ist da nicht mehr. Und der sieht genau, dass er mit dem linken Fuß irgendwo hinsteigen will. Dann sagt er ja. Ich rede jetzt von, von diffizilen, also von schwierigen Abschnitten, nicht jetzt dauernd. Ja. Da geht es nur um ganz kleine Bereiche, wo ich überhaupt keine Energie mehr habe, zu sagen, hey Wolfgang, sag mal bitte, wie wie, wie Das geht gar nicht mehr ich, 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 ich spüre das Gelände, ich spüre intuitiv, wie ich mache und versuche meinen Körper danach anzurichten, und dann sieht er schon an meiner Körperhaltung, jetzt ist er richtig oder jetzt ist er vollständig. Dann sagt er allein immer, uh -uh, uh -uh. das war immer so die Sprache. Uh -uh, uh -uh, ja, nein. und mehr war doch nicht immer. Und das ist die Empathie, wenn du quasi deinen Partner als Teil deines eigenen Organismus siehst. Das ist total spannend, das muss man dann einmal erlebt haben.
1: Mich erinnert das jetzt total an diese afrikanische Lebensphilosophie von Ubuntu. Sagt ihr dir was? Sagt
0: man gar nichts, nein, aber du wirst es mir gleich erzählen und die Zuhörer sind auch schon ganz neugierig.
1: <lacht> diese Lebensphilosophie hat sich geprägt in, in Südafrika, gerade durch die Apartheid. Nämlich es beruht auf dem Gemeinsinn und der Nächstenliebe und dem Bewusstsein, dass wir alle Teil eines großen Ganzen sind. Also dass alles, was wir machen, wir immer ko-kreieren und dass es nicht möglich ist, wenn wir es nicht in der Gemeinschaft und gemeinsam machen. Ja.
0: Geflüchte also der, der Nachbar ist sie. Genau, genau.
1: Fertig. Ja, jetzt habe ich dir heute noch was gelernt, ja, das, das gibt es cool. ja nicht. Ja, jetzt ist höchste Zeit, dass wir mal
0: unterwegs sind miteinander.
1: <lacht> du, ich komme ja eh. Hab ich auch gesagt, Ja, aber du hast Wochen ja schon kommen. einen
0: Plan, das ist ja das Problem.
1: <lacht> ich? Ach Gott, ich habe keinen Plan. Ich merke, du kennst mich noch gar nicht so gut. Ich okay, weiß nur, fast. dass ich da in der Nähe bin. Aber das werden wir jetzt
0: nicht, äh, am Podcast werden wir das jetzt nicht veröffentlichen, wie wir uns kennenlernen, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist zu
0: intim. Ja.
1: Du, ich habe... Äh, Drei letzte Fragen an dich. Bitte. Die erste der letzten Fragen ist, was ist deine größte Angst?
0: Also die Angst ist jederzeit da. Das ist ein Riesenthema für mich. Die Angst ist immer da. Und die Angst zu besiegen ist so wie ein Selbstmord für mich. Es ist völlig unmöglich, die Angst zu besiegen, weil es einfach sinnlos ist. Die Angst ist für mich ein natürlicher, eine natürliche Mitgift der Natur, der Schöpfung um mich auf den richtigen Weg zu halten. Die Angst ist ja, ist ja eine Botenstoffausschüttung im Körper, die einfach ein Gefühl generiert. Boah, jetzt ist irgendwas, jetzt ist irgendwas. Das ist wie beim Auto, die Kontrollleuchte beim Öl. Ja, wenn du da auf der Autobahn fährst mit 150 und dann scheint die Öllampe auf und du machst eine Vollbremsung und kehrst um und fährst nach Hause, dann bist du Geisterfahrer. Also dann hast du die Angst falsch interpretiert. Wenn du die Ölkontrolllampe mit dem Hammer zerschlägst, dann hast du die Angst besiegt, ja. Völliger Schwachsinn, du hast einen Motorschaden danach, weil das Öl, weil es einfach ein Faktum ist. Ja? Die Angst äh, zeigt dir schon die Wahrheit. Das ist ganz klar. Und so habe ich gelernt mit der Angst, als meinem besten Freund umzugehen. Es ist jemand, der dir auf die Schulter klopft und sagt, Andi, wenn du so weiterfährst, du musst einen Kurs ändern, dann fährst gegen die Wand. Und äh, erstens einmal, Das ist mein Gefühl zur Angst. Das ist mein Umgang mit der Angst. Das ist ganz ein ganz wichtiger äh, Wegweiser für mich, ein ganz wichtiger Partner. Und deswegen übermannt mich die Angst auch nicht. Ich denke dann einfach immer wieder, ja warum, wieso, was? ich kommuniziere mit meiner Angst. Ich bin da total in Kommunikation und nicht auf Angriff, sondern auf Freundschaft. Ja, und das möchte ich den Menschen empfehlen. Die Angst ist vom lieben Gott uns gegeben, um nicht gleich auf die Schnauze zu fallen.
1: Das ist so schön, weil so denke ich auch über Angst. Das berührt mich jetzt sehr. Die zweite Frage ist, was machst du denn gerade, von dem du noch gar nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich sage jetzt nicht, weil es mir zu privat ist. Ich bin, ich meine, du weißt es ja, wir haben darüber gesprochen. Ich bin momentan in einer Lebenssituation, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es ausgeht. Überhaupt nicht. Und es geht ganz um was Großes. Also da ist der Mount Everest, der, der Furz dagegen. Ähm, jeder kann sich denken, das kann nur ein Beziehungsthema sein, ist so. Und ich fange dann einfach an, ich meine, es gibt immer zwei Möglichkeiten in der Situation. Du gehst rational her und versuchst, alles zu analysieren und, und holst Fachleute und was, was der Teufel was alles, die dir dann Tipps geben, die Freunde geben dir Tipps und der und der und der sagt was. Oder, was ich mache, wie ein kleiner Junge, dem Gefühl, dem Herz. Ich habe da so eine, so eine Verlinkung, ich habe so eine extreme Verlinkung in meinem Körper, zwischen Herz, Hirn und Verstand und Körper. Und der gibt mir nicht einmal eine andere Chance, als das zu machen. Ich könnte nicht mal anders. Wenn dann jemand zu mir sagt, vergiss das, ist alles ein Blödsinn, dann kann ich das nicht vergessen und das ist ein Blödsinn, weil ich, ich verlasse mich da einfach auf mein ganz Innerstes. Und wenn die Menschen ihrem Herzen folgen würden, alle, ja, dann wäre die Welt wahrscheinlich ganz in Ordnung. Ja. Also ich kann nicht mehr dazu sagen, äh, ich, ich gebe mir selbst zu, dass ich, also dass, ich, dass ich überfordert bin, dass ich fertig bin. Das ist einmal der erste Schritt, dass ich nicht mir selber einen Betrug auflege. Und lasse das auch wirklich wirken. Ich lasse den Schmerz, ich lasse, Es ähm, ist auch bei Trauerarbeit, ich weiß, wie mein Vater gestorben ist, wie ich am dritten Mal am Everest bin, bei der Akklimatisierung, während der Vorbereitung steht mein Vater zu Hause. Das war für mich sowas, sowas Orges, sowas Brutales. Und da habe ich wirklich zugelassen, dass ich einfach heule, dass ich ganz fest heule und ganz, mein, ja, fast wie ein kleiner, also nicht wie ein Erwachsener, ja. Und das hat mich weitergebracht, das zuzulassen.
1: Auf Basis dessen, über was wir jetzt alles gesprochen haben, kannst du den Hörer und Hörerinnen eine vielleicht auch nur kleine Aufgabe mit auf den Weg geben, damit sie das, über was wir jetzt geredet haben, vielleicht ein bisschen in ihren Alltag integrieren.
0: Ich kann nur sagen, es ist nichts so wichtig, wie wir es nehmen. Das sage ich einmal immer. Es ist überhaupt nichts so wichtig, wie wir es glauben, dass es ist. Wir nehmen alles zu wichtig. Das ist einmal das Erste. Das macht es mir viel leichter, weil das Leben ist ein Augenblick im Universum. Jede Sekunde ist eine Einzelausgabe des Universums. Und wenn ich nicht jetzt das mache, du kannst nicht sagen, das mache ich dann. Ein anderes Mal gibt es nicht. Das ist, es, ist, es ist nicht mehr das Gleiche. Es ist immer anders. Also ich möchte euch einfach sagen, werdet euch, werdet euch bewusst, dass jeder Moment des Lebens, jeder Augenblick, jede Möglichkeit einzigartig ist und nie mehr kommt. Da kannst du auch nächste Woche dann besprechen, machen wir das nächste Woche. Das ist dann nicht mehr das Gleiche, das ist dann nämlich nächste Woche. Also es ist jeder Moment eine Einzelausgabe des Universums und das muss man endlich einmal klar sein. Und da kommen wir wieder zum Gefälle vom Leben. Das ist, nächste Woche bin ich eine Woche älter. Da bin ich nicht mehr der, der ich heute bin. Total dynamisch das Leben und deswegen habt den Mut und fangt einfach an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, dass es daneben geht, sondern das Schlimmste, was passieren kann, dass ich nicht heute anfange.
1: Vielen, vielen Dank für deine Worte, dein Teilen ähm, und auch deine Direktheit, äh, lieber Andi. Und ich bin froh, dass wir das Gespräch heute hatten.
0: Katharina, es ist für mich ganz genauso: Ich kriege so viele Anfragen und ich spüre schon beim Schreiben, ich spüre schon, äh, ich, weil ich kann nicht alles machen. Ich kann einfach nicht alles machen. Aber ich habe das irgendwie gespürt, die Frechheit, unter Anführungszeichen, <lacht> unter Anführungszeichen ist die Menschen, die frech, also Frechheit siegt, sage ich, wenn die direkt vor der Tür stehen, und sagen, mir ist es jetzt wurscht, ich brauche die jetzt. Dann hat er mir Es ist ganz klar. Wenn jemand so herumeiert, und, und, und dann ist es schwieriger. Aber ich habe gern Direktheit. Katharina, da verstehen, da verstehen oh, wir uns, oder?
1: Da verstehen wir ja, uns wirklich. Ja. Vielen, vielen Dank.